0: Wie ein Thriller hat der amerikanische Sender ABC sein Interview mit John Bolton angekündigt, dem ehemaligen Sicherheitsberater von Donald Trump. John Bolton. Boltons Enthüllungsbuch ist seit Dienstag auf dem Markt. Und in ihm wirft Bolton Trump unter anderem Machtmissbrauch vor. Wie explosiv ist das Buch und kann es Trump wirklich schaden? Darüber habe ich mit unserem US-Korrespondenten Ellen Cassidy gesprochen. Sie hören auf dem Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Donald Trump hält einen einsamen Rekord im Weißen Haus. Während seiner Amtszeit hat er inzwischen 88 Prozent seines Kernpersonals ausgetauscht. Unter den gefeuerten Beratern des Präsidenten ist auch John Bolton. Er war Trumps dritter Sicherheitsberater und hat ihn vor allem in der Außenpolitik beraten. Bolton gilt in Washington als Falke und ist dafür bekannt, dass er Probleme am liebsten militärisch löst. Trump und Bolton haben sich zu Beginn gut verstanden, aber nach 17 Monaten im September 2019 war Schluss. Bolton hat das Weiße Haus verlassen und öffentlich mit Trump gebrochen. An diesem Dienstag erscheint nun Boltons fast 600 Seiten starkes Enthüllungsbuch the room where it happened also der raum in dem es geschah borten beschreibt trump da als narren als irrlaer vor der geschichte in einem interview mit dem us sender abc sagt er
1: i don't think he's fit for office i don't think he has the competence to carry out the job there really isn't any guiding principle uh, that i was able to discern other than uh, what's good for donald trump's reelection
0: er denke nicht dass trump für den job geeignet sei trumps einziges ziel sei seine wiederwahl zu sichern in dem Buch stehen Dinge, die anschmunzeln lassen, etwa, dass Trump nicht gewusst haben soll, dass Finnland ein eigenständiges Land ist. Doch in Washington wundert man sich über so etwas schon lange nicht mehr. Viel wichtiger sind seine Vorwürfe zum Machtmissbrauch. So bekräftigt Bolton den Vorwurf, Trump habe die Ukraine gedrängt, ihm im kommenden Wahlkampf zu helfen. Das war auch der Dreh- und Angelpunkt der versuchten Amtsenthebung. Ähnlich schwer wie Boltons Vorwurf: Trump habe Chinas Präsidenten um Wahlhilfe gebeten. Auch deshalb lautet Boltons Fazit in dem Interview.
1: My conclusion is clear, I don't think he should be President.
0: das wie viel der Enthüllungsbuch über Trump ist es eigentlich?
1: Ich habe aufgehört zu zählen, es stimmt, es gibt ziemlich viele Bücher schon. John Bolton ist sicher nicht der Erste, der ein Buch über seine Zeit schreibt, in Trumps Umfeld aber der Unterschied ist vielleicht, dass John Bolton während einhalb Jahren der nationale Sicherheitsberater war. Er hatte aus nächster Nähe Einblicke in die Außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungen des Präsidenten. Und das ist der Unterschied äh, zu vielen anderen Büchern. Wie viel Sprengkraft hat es denn, dieses Buch? Ja, das ist die Frage. Also einfach so gesehen muss man schon sagen, wenn da nicht so eine gewisse Abstumpfung da wäre, müsste man ja sagen, das, was Boden schreibt, das hat Sprengkraft. Ähm, was er da aus dem Innen de des Weißen Hauses sagt, über die Außenpolitik, über die Sicherheitspolitik des Präsidenten und darüber, was dahinter steckt und wie sie zustande kommt, das ist ähm, brisant. Jetzt, wie viel das politisch auslöst, also ob es Folgen hat für die Wahlen, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Mhm. Ist denn jetzt schon alles bekannt? Also die Auszüge, die vergangene Woche erschienen sind, die haben schon recht viele der brisanten Passagen vorweggenommen, ja. Das Buch selbst ist jetzt im Handels, konnte jetzt erscheinen, nachdem das nicht verboten wurde, nachdem Trumps Regierung mit einer äh, Gericht gescheitert ist, damit das, die Publikation zu verbieten. Und ich denke, das Wichtigste ist jetzt auf dem Tisch. Mhm. Bekannt ist ja auch durch das Buch, dass Trump die
0: chinesische Regierung um Hilfe für seine Wiederwahl gebeten hat. Wie passt das denn mit dem Handelsstreit zusammen?
1: Ja, also ein Zusammenhang besteht natürlich darin, dass Bolton schreibt, dass Trump Chinas Xi Jinping gebeten habe, Landwirtschaftsprodukte von amerikanischen Farmen zu kaufen, weil er für seine Wiederwahl auf deren Unterstützung angewiesen sei. Jetzt, warum geht es den amerikanischen Farmen so schlecht? Das hat natürlich mit dem Handelsstreit zu tun. Ähm, der den Farmen äh, große Verluste eingebracht hat. Und entsprechend ist Trumps quasi Bitte an Xi Jinping, wenn es sich so zugetragen hat, das ist eine Folge des Handelsstreits, kann man so sehen. Das wäre an und für sich schon speziell. Was noch dazu kommt, ist, dass Trump seinen Widersacher Joe Biden ständig in eine China-freundliche Ecke stellen will. Und ähm, ja, da passt das natürlich ziemlich schräg in die Landschaft.
0: Was ist denn die Motivation von Bolton? Ist das Enttäuschung über die ehemalige Lichtgestalt
1: Trump oder sind das zwei Millionen Dollar? Ich denke, es ist eine Mischung. Wenn man das Buch liest, spürt man schon eine Art aufrichtiges Entsetzen darüber, wie Außen- und Sicherheitspolitik in Trumps weißen Haus gemacht wird, also ohne Sorgfalt, ohne Absprachen, mit Trumps persönlichem Interesse als einzigen Kompass. Aber ich denke, da ist schon auch der Frust eines eines Hardliners, der Bolton ist, der sich in vielen Fragen einfach auch nicht durchsetzen konnte. Etwas, zum Beispiel was den Umgang gegenüber Nordkorea oder Venezuela betrifft. Und ja, und das Geld spielt wahrscheinlich auch eine Rolle. Man muss sehen, Bolton war vor seiner Zeit im Weißen Hause ein Dauergast bei Fox News zum Beispiel, was ihm wahrscheinlich ordentlich Geld eingebracht hat, das hat jetzt nicht mehr. Und mit diesem Buch, das sieht man ja, das verkauft sich echt gut und das ist für Bolton wahrscheinlich eine lohnende Sache. Anfang des Jahres ist Trump im Impeachment-Verfahren
0: freigesprochen worden. Warum hat Bolton denn da nicht ausgesagt?
1: Ja, das ist die Kritik, die sich Bolton jetzt äh, aufs Neue anhören muss. Er hätte die Gelegenheit gehabt, im Gegensatz zu seinen Mitarbeitern, hatte sie nicht wahrgenommen vor dem Repräsentanten heißt, dass die Ermittlungen geführt hat, auszusagen. Er hat sich quasi ein bisschen versteckt hinter einem gerichtlichen Weg. Ähm, und er hätte die Gelegenheit erneut gehabt, quasi vor dem Senat auszusagen. Der Senat wollte dann aber keine Zeugen aufbieten. Der Eindruck, den Washington hängen blieb, nach dem Impeachment war, dass Bolton Möglichkeiten gehabt hätte, sie aber nicht wahrgenommen hat. Und dass er jetzt quasi in einem Buch über seine Sicht auf, die, auf das Impeachment-Verfahren spricht, das kommt bei vielen Leuten nicht gut an. Aber hätte er dann den Ausgang des Verfahrens noch verändern können? Das ist schwierig zu sagen. Ich denke nicht. Aber es hätte zumindest dem Verfahren im Senat wahrscheinlich noch mal eine andere Dringlichkeit gegeben, wenn jetzt Bolton als quasi Kronzeuge, aus der ja monatelang gehandelt wurde, ausgesagt und diese Fram diese Dinge gesagt hätte, die er jetzt im Buch von sich gibt. Ist Trump denn der typische Teflon-Präsident, an dem wirklich alles abprallt, auch dieses Buch? Also das war ja das Bild, das, das die letzten dreieinhalb Jahre so entstanden ist. Das jetzt aber, glaube ich, schon Risse bekommen hat, wenn man sich zum Beispiel jetzt die ganze vergangene Woche anschaut. Es war ja nicht nur Boltens Buch, es waren die konstant schlechten Umfragewerte, die in dem Rückstand gegenüber Joe Biden sind. Es, es war dieser Flop mit der Wahlkampfrally in Oklahoma, wo es diese vielen leeren Plätze gab. Und eben, es sind die anhaltenden schlechten Nachrichten über die Corona-Krise, die Trump nicht loslassen. Und ich glaube, im Moment gibt's hier schon so etwas wie ein Gefühl, dass dieses Teflonbild zumindest einige arge Kratzer erhalten hat. Und vielen, vielen Dank. Danke.
0: Seit Dienstag ist Realität, wovor sich die Menschen in Ostwestfalen seit Tagen fürchten. Es gibt einen einwöchigen Lockdown der Kreise Gütersloh und Warendorf. Das bedeutet, dass die harten Kontaktbeschränkungen von März für mindestens sieben Tage weiter gelten. Die Einwohner dürfen jetzt nur noch mit Mitgliedern des eigenen Haushalts auf die Straße. Fitnessstudios, Kinos und Bars haben geschlossen. Eine solche regionale Abriegelung ist in Deutschland bisher einmalig. Schuld daran ist der gewaltige Corona-Ausbruch beim Fleischfabrikanten Tönnies. Mehr als 1550 Mitarbeiter eines Schlachthofs haben sich mit dem Virus infiziert. Positive Nachrichten kommen dagegen aus Berlin. In der Hauptstadt fallen die Kontaktbeschränkungen ganz weg. Gleichzeitig führt Berlin Bußgelder ein. Wer gegen die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr verstößt, muss bis zu 500 Euro zahlen. Im Bilanzskandal um den DAX-Konzern Wirecard hat sich der ehemalige Vorstandschef Markus Braun der Münchner Staatsanwaltschaft gestellt. Die Ermittlungsbehörde hat den Österreicher festgenommen. Doch gegen eine Millionenkaution kam er wieder auf freien Fuß. Die Staatsanwälte werfen Braun vor, die Bilanzsumme des Finanzdienstleisters gefälscht und die Umsätze künstlich aufgebläht zu haben. Wenn Sie Feedback, Anregungen oder Kritik für uns haben, dann freuen wir uns, wenn Sie bei unserer aktuellen Umfrage mitmachen. Mit den Ergebnissen wollen wir unsere Podcasts noch besser machen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge und auf szde-nachrichtenpodcast. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.